0: В чем же идея нагрузки детей? Я уверен не в том, чтобы они стали Эйнштейнами, а в том, чтобы они просто как бы были чем-то заняты. Ну, потому что если они ничем не заняты, то они либо, значит, мастурбируют, либо играют в PSP-5, а это еще хуже, чем Мастурбация.
1: Привет, это подкаст «Так вышло», я Катя Крангаус,
0: А я Андрей Бабицкий.
1: В этом сезоне мы с Андреем не только говорим о том, как меняется добро и зло, но еще я спрашиваю об этом других людей, чтобы прийти к Андрею с
0: аргументированной позиции. В этом сезоне мы не только говорим, но и слушаем. Партнер этого выпуска, как внимательные слушатели уже могли заметить, яндекс «Яндекс.Кью», Q помогает людям обмениваться опытом, советоваться с экспертами и находить единомышленников. А еще в Q есть сообщество «Так вышло», и там можно задавать вопросы нам.
1: А помимо этого у нас есть телеграм-канал «Так вышло», на который я каждый раз очень прошу вас подписаться, потому что я очень стараюсь каждый день задавать там провокационные темы для размышлений и оставлять нам комментарии всюду, где вы можете. И недавно я прочла комментарий, в котором было написано, что человек очень любит наш подкаст, но ненавидит то, что я все время прошу подписаться на Телеграм-канал. И еще говорю, что у нас будет открытая запись 7 октября, и можно на нее купить билеты по ссылке в описании. И, несмотря на то, что мнение каждого очень важно для нас, я хочу сказать, что это ужасно неэтичный комментарий, что мы с тобой для всех каждую неделю разговариваем, разговариваем. Я в телеграм-канал каждый день пишу, 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 и человеку, который нас любит, кажется, что это неприлично, что я призываю всех в этом поучаствовать. Я считаю, что это не просто неэтично, а дико обидно. И если вы поддерживаете меня, подпишитесь на наш Телеграм-канал. Так вышло.
0: Ты разделяешь и властвуешь?
1: Нет, я просто считаю, что это нормальная благодарность. Как поставьте пять звездочек, поставьте лайк и подпишитесь на Телеграм-канал.
0: Ну, человек не может же не рассказывать про то, во что вкладывает душу. Катя вкладывает душу.
1: Я не стесняюсь этого. Это как выпускать подкасты, нигде его не выкладывать и не предлагать на него подписаться.
0: Я уверен, кстати, что очень многие так делают. Чуваки, публикуйте свои подкасты, пожалуйста. И призывайте людей их слушать и подписываться. К дружной семье подкастов «Либо-либо», в которую мы входим с тобой, Кать.
1: Присоединился подкаст тоже России Марии Семендяева и Дмитрия Парина. И если вкратце, то это подкаст о деколонизации сознания. О том, что Россия очень разная страна.
0: Ну, я хочу сказать, что если вас отпугнуло слово «деколонизация», смысл не в том, что это призыв к освобождению, а это призыв к тому, чтобы разную использовать оптику, когда ты смотришь вокруг, и смотреть с разных сторон. В подкасте «Тоже Россия» можно послушать про деревянный конструктивизм, про Терема Сташова, знаменитый, про советские и постсоветские дачи, про сундуки, наличники, эксперименты. И
1: в этот подкаст ведущие все время зовут ученых и исследователей, и Говорят о неочевидном наследии нашей страны.
0: Это прямо круто, и особенно если вы, как и я, и Кати, все стали больше ездить по России, то для вас это точно станет актуально.
1: Ссылку на подкаст мы оставим в описании этого выпуска.
0: Слушай, ты в детстве слышала такую песню, может быть, пела ее... Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза.
1: флип синим морем, паригантином, конечно.
0: Сколько мы с тобой тащим погажа этого, Из детства.
1: Из детства мы с тобой, Андрей, учились в одной школе, и это была, Андрей, школа номер 57, а была вторая школа, мы в ней не учились, но с ней дружили, она была другая. Это была школа номер 67.
0: Более человечная, мне всегда казалось.
1: И в этой другой школе работала, все то время, пока мы учились, и сильно до, и сильно позже, такой великий учитель истории Тамара Натановна Эдельман. И в этом выпуске я захотела поговорить про то, что такое современная школа. Знаешь, есть родительское сообщество, которое всегда считает, что учителя А – Пытаются испортить им жизнь. Б. Пытаются испортить жизнь их детям. цен Ничем их не учат. И. Д. Еще и какие-то жуткие формалисты.
0: А. Е. Не хотят с чего из детей взять и учиться.
1: Да, работая в своих элитных школах. В общем, я решила все это выплеснуть на лучшего учителя истории. Так повезло там Натальне.
2: Меня зовут Тамара Идельман. Ну, вообще-то, я учитель истории, прежде всего. Правда, сейчас я нахожусь так вот in transition, так как я ушла на пенсию. И теперь я ведущая своего YouTube-канала. Хотя он называется «Уроки истории с Тамарой Эйдельман", так что я просто продолжаю, очевидно, в другой форме. Во-первых, вы очень
1: известный учитель истории. Возможно, один из самых известных учителей истории в России. И вы, когда написали, что вы уходите из школы, там не было указано, что это на пенсию. И поэтому я хотела спросить, почему, собственно, вы ушли из школы? Потому что с моего детства есть ощущение, что люди из школы не уходят, учителя, что это какая вечная, вечная жизнь, которая потом переходит в вечную жизнь
2: примерно. Вот этого я и хотела избежать. Все решили, что меня уволили. В очередной раз скажу, меня не уволили. Но просто, проработав 40 лет в школе, я решила, что я совершенно не хочу до последнего дня своей жизни приползать туда. Пусть лучше все огорчатся, чем скажут, наконец-то, старый карга освободила место молодым, уже быть на 100% классным руководителем, то есть ездить в поездки, ходить в походы, вообще в душевные отношения вступать с несколькими десятками учеников, мне тяжело. Без этого все-таки это не то. Я не знаю, я бы хотела
1: спросить, Андрюха, ты бы мог ходить в душевные отношения с 30 людьми каждый
0: год? Нет, мне с двумя сложно ли с тремя войти.
1: На протяжении последних 20 уже, да?
0: Да, нет, я вот слушаю Тамара Анатольевна даже просто голос, но мы, на самом деле, с Тамарой Натан знакомы, что уж там довольно давно, и совершенно восхищаюсь, потому что, конечно, мне кажется, что жизнерадостная активная жизненная позиция — это большая редкость, и ты никогда ее не можешь понять из слов, а можешь понять из интонации.
2: Уже я немножечко перегорела, а YouTube мне неожиданно оказался очень интересен. Мирный переход. Вы проработали в школе 40 лет, это с советских времен. Да, в 1981
1: году я начала работать, ужас. Это огромная жизнь, это значит несколько поколений. Вы можете как-то попробовать сказать, что
2: изменилось именно в школе за эти годы, в профессии учителя? Моя любимая идея, что на самом деле по большому счету ничего особенного не изменилось, потому что люди всегда остаются людьми. У подростков, как бы они ни менялись, проблемы все равно похожие. И у взрослых тоже проблемы похожие. Но меняется некоторая оболочка. Конечно, оболочка очень важна. Скажем так, за это время я видела, с одной стороны, огромный взлет свободы в школе. В 90-е годы, когда это было упоительно, это, может быть, были лихие 90-е. А в чем она заключалась? Это было время, когда вот весь этот раковый нарост из начальничков бюрократических, он, к сожалению, никуда не делся. Но он сидел тихо. Они не вмешивались. Можно было экспериментировать. Было множество разных учебников. Может быть, даже чересчур много. Но это лучше, чем когда их совсем нет. Нам вдруг открылись совершенно новые методики, совершенно новые подходы. Я уже не говорю, о новых фактах, но если говорить конкретно об истории, то в течение многих десятилетий у подавляющего большинства учителей и, конечно, у меня тоже, когда я начинала, что такое урок истории? Здравствуйте, дети! Сейчас я вам расскажу... Про Наполеона. бубу, бу 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 может быть более интересно, менее интересно. Вот я рассказываю. А к следующему уроку вы это выучите или вы это прочитаете в учебнике и мне перескажете. Варианты могут быть. Вы мне перескажете устно, вы мне напишите там работу, но это все равно. Вот монолог учителя в ответ – монолог ученика. А потом вдруг открылось, что... Есть миллион других вариантов. Я э, в 90-е годы вступила в контакт с такой замечательной организацией, Европейской ассоциации преподавателей истории, Евроклио, благодаря чему мне меня открылась вообще бездна разных представлений о том, как преподают историю в Англии, в Шотландии, в Дании, во Франции, там, где угодно.
0: Ты меня спрашивала, могу ли я выстроить персонализированные отношения с 30 учениками? И я, честно говоря, в школе не очень любил выстраивать их даже с одним учителем. <свят> <свят> Поэтому я очень любил историю. Бесконечно читал просто книжки от корки до корки. Я помню до сих пор немножко, минутка снобизма, свою фрустрацию, когда я выяснил, что, значит, список кораблей, которые надо прочитать до середины, он, у них нет названий, которые я мог бы выучить, дополнительно. <свят> Это просто корабли разных чуваков. <смех> и, и что я не могу как бы еще и этим блеснуть в курилке на трубах.
1: Я очень не любила историю. Я не любила историю за то, что для меня в ней не было логики. Вот в математике ты что-то узнавал. Узнавал ты должен был понять логику. И дальше ты мог ее применять и решать э, контрольно. А в истории... Ты должен был, вот если в математике ты запоминаешь, что такое плюс, то в истории ты должен был запомнить все, что вокруг. Ты быть бесконечные какие-то числа, 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 имена, имена, числа, числа, числа. Я ненавидела, запомнила только одно, 1861 год. Недавно, благодаря выставке в Хутемазе, -э я сидела с э, своими интеллигентными подружками, которые хорошо учились в гум-классах. И они мне за ночь, мне кажется, это длилось часов 8, рассказали всю историю 20 века так, что я абсолютно стал фанат. И все выучила, все даты у меня запомнились, потому что я увидела в них логику вообще в событиях. Я все время в такие моменты ощущаю, что я не была так безнадежна в смысле обучения, как мне казалось очень многие годы. Я всю жизнь считала, что я тупа и глуха к языкам, что оказалось неправдой. И английский язык я выучила благодаря хорошему учителю и за 10 занятий, и 10 не... сезонах сериала «Друзей». Netflix,
0: я думаю, нет? Раньше, <свят> чуть
1: раньше, а. а не за 4 английского в неделю в течение 11 лет. То же самое было с историей. Меня каждый раз поражает, что, оказывается, все дело было не во мне, не в том, что я такая тупая, а в том, что у меня другой и, в общем, не такой удивительный способ усваивания информации.
2: Ну, в 90-е было очень модно там перевели американский учебник, и все радные. Но нельзя просто так взять американский учебник и перенести его в российскую школу. Все разные. Почему? Ну, потому что там мир другой. Ну, скажем, в нашей стране хронологический порядок изучения истории. Вот мы начали с древности и идем, 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 идем и доходим значит, до современности. Скажем, в англосаксонских странах, что для меня было шоком, когда я это узнала, нет такого. Там никто не изучает вот все. Когда я впервые это увидела, у меня чуть не хватил удар. <связь> То есть они идут по хронологии. Но, скажем, там год древность, год среднего века, но за это время они не пытаются, вот как мы делаем, все про средние века детям рассказать, это невозможно, а у них есть несколько тем на весь год, то есть есть локальная тема, ну, то, что нас называется краеведение, на, дети, вот замок, давайте его изучим, и они его изучают три недели. Есть региональная тема. Одна тема, там, предположим, из шотландской истории или из английской истории. Вот не вся история средневековой Шотландии, а только один кусочек. Ну, там, Мария Стюарт. Я просто сначала там хваталась за голову, ну, у вас же нет представления о процессе, об общем, можно mm -hmm. подумать, что у наших есть. Mm -hmm. А они говорили, вот это для меня было просто таким мозготрясением. Они говорили... А у нас нет задачи вот это вот все им изложить. Наша задача научить их думать, научить выявлять информацию, видеть, где фальш, где правда, где пропаганда, где факт. А дальше, если они захотят узнать, что было за сто лет до Марии Стюарт или через сто лет, они это узнают сами. Вот это абсолютно другой подход. Он мне очень нравится. Но, например, я прекрасно понимаю, что его нельзя вот так взять и пересадить к нам. По той простой причине, что это вызовет отторжение, ну, там у детей, не знаю, но и учителей, и у родителей. Мы привыкли к другому. А потом выяснялось, а вот это вот мы можем сделать. Вот, скажем, задание на анализ источников мы можем привить к нашему хронологическому. Это тяжело, это нелегко. Вот задание на развитие мозгов – это можно делать и в нашем варианте. И это невероятно продуктивно. И мы разъезжали по всей нашей великой стране от Архангельска до Владивостока. И нас встречали с воспростертыми объятиями. И учителя, которых у нас все считают таким каким то тупыми мариванными, в каждом регионе были учителя, которые были счастливы услышать о новых методах и испробовать их. Наверное, у кого-то получалось лучше, у кого-то хуже. Но было множество людей, открытых новому. И сейчас они есть. К вопросу об отторжении, один наш знакомый,
1: директор частной школы, решил, что физкультура – это самый бездарный предмет, на который, естественно, все всегда плюют, и вообще физкультурник – это персонажа за ним. И он решил сделать в своей школе вместо уроков физкультуры цирковые уроки. Пришли родители и сказали, что обалдели, Цирк хотите из школы? Вы клоунов из наших детей хотите сделать? Поэтому, да, есть миллионы родителей, которые говорят, что у нас все не так, все не так в школах. Ты говоришь, давайте сделаем так. Они что, вы обалдели? Кто их тогда в институты возьмет, если вы все сделаете? Что у нас в институтах все не так, все не так? Я однажды,
0: я помню, целый вечер разговаривал с некоторой знакомой, который занимается просвещением, об уроках химии. И надо понимать, что почти в любом разговоре про уроки химии я являюсь страной, которая знает химию. <свят> Потому что меня, блин, много лет учили химии на мяфоне. И 99% людей, которых я знаю, не знают химии совсем. Вот в студии Либо-Либо, где мы сидим, или на любой вечеринке, как бы, все мои знакомые химии не знают, ну, просто здравствуй, дерево, совсем не знают. А я ее знаю, и я говорил... «Отмените химию». Я люблю химию. Я, значит, читал биографии Хамфри Дэви и в шестом классе сделал фарамантовую змею в подвале. И я учил наизусть цикл Крепса. Я даже не буду тебе рассказывать, что это такое. Меня еще бесит, что такой великий предмет, абсолютно великий, лучшую науку на Земле. Ненавидят все. Абсолютно. Я даже думаю, может, Путин уже вставит в школьную программу «В курсе химии». Сделал курс химия и Путин и все и бегут лучше. А будет я тебе лучше. объясню
1: почему. Потому что как только ты понимаешь, что происходит в химии, это действительно кайф. Но как только ты пропустил по болезни один урок химии, все. Ты как бы восстановить именно что, то, о чем говорит Тамара Натанов, что там вот в Англии пытаются объяснить логику. Вот ты поймешь процессы. И даже если у тебя выпала одна дата или одно имя. Тебе объяснили, как это логически устроено, что происходило, куда это вело. И, казалось бы, химия, в ней же очень много математики, вообще-то и логики, но как только ты пропускаешь вот этот набор слов натрихлор, натрихлор, на натрекали ла-ла-ла-ла и слова, не знаю, еще какое-то, все, ты не успеваешь восстановиться. И никак а знаешь, эта система не заточена а знаешь, под то, чтобы ты понял. Ты Я валентный знаю. Ты
0: знаешь, нет, ты знаешь, как это звучит для человека, который любит химию. Это звучит примерно так: действие это очень прекрасно, но ты поболеешь два дня и перестаешь их понимать. Потому что химия – это прекрасная, чудесная В детях вещь.
1: очень мало логики, я вот, тебе сейчас скажу. Подожди
0: секунду. Ее все ненавидят. И я в этом нашем споре, который мы тогда вели, я говорил, ну, слушайте, но ну, вот есть прекрасный предмет, которому никакой пользы от того, что вы всех учите ей. Нет. Который только больше ненавидят, и при этом все тратят на это миллион часов в год. Почему не плести корзины вместо химии? А мне на это аргумент, который мне очень, значит, образованная занимающаяся просвещением женщина произносила, состоял в том, что вот если ты в каких-то неблагополучных условиях или где-то далеко, значит, растишь, то ты можешь не узнать, что есть такая прекрасная наука химия и что ты будущий Менделеев. Я хочу сказать, что Менделеев был сыном директора гимназии. У него все было отлично с сознанием, что такое химия. И поэтому давайте мы всем введем химию, чтобы тот редкий бриллиант, который любит химию, узнал, что есть такая наука, и что бриллиант – это то же самое, что уголь. И, значит, огранил себя. Для меня это просто в одной позиции все, что не так со школьной программой.
1: Ну, в современном мире уж тем более. Если мы из таких соображений, то в Ютьюбе всякое найдется. Поэтому если есть где-то в маленьком городе человек, который суждено ему стать будущим Менделеем, то он когда-нибудь напорится в Ютьюбе на ролик: Засунем Мента в Кока-Колу, поймет, чем он всю жизнь хотел заниматься. Дальше по реферальным ссылкам дойдет до да, видео. «Рассмотрим таблицу Менделеева.
0: Да, это главное, чтобы как на ролике Мента в Кока-Коле были, кроме тега фан был тег хемистри.
2: Да, да, да. А ушли вы из какой школы? Ну, вот сейчас все меняется. И меняется в ту сторону, которая мне совсем не нравится. Потому что вот эти вот самые начальнички, которые сидели тихо, а теперь они не сидят тихо. А теперь бюрократическое давление такое, какого вот даже... Ну, я начинала там, в 81-м году на таком, на исходе советской власти. Вот у меня ощущение, что даже тогда такого не было. А что им надо... Ну, я-то считаю, что им надо, во-первых, освоить бюджет, как и всем начальникам, а во-вторых, в связи с этим создать видимость деятельности. А с точки зрения
1: поведенческой в самой школе между учителями и учениками, что поменялось за эти 40 лет? По ощущениям снаружи, 40 лет назад наше представление о том, в каких отношениях могут состоять учитель с учеником, были совершенно другие. И я сейчас говорю не о сексуальных отношениях, uh -huh. а что есть любимчики, и это хорошо, и их это мотивирует, что можно выпивать вместе с ними, и это сближает, и это весело. Что важно, если у человека есть способности, значит, надо на него обращать внимание, а тот, который там где-то возюкается в конце, значит, ну пусть возюкается. Вот в этом смысле вы замечали, как
2: менялось? Вот как раз в этом смысле очень мало чего поменялось. Выбивать с учителями и тогда не приветствовалось, и сейчас, и ясно, что и тогда были такие учителя, и сегодня. Любимчики, естественно, были и есть. К сожалению, по-прежнему обращают внимание Прежде всего, насильных. Это странно звучит из уст человека, который всю жизнь проработал в школе именно нацеленный насильных. со спецклассами, с отбором. И это было замечательно. И у меня были прекрасные ученики. И я понимаю, что для талантливых, даже не будем говорить талантливых, для способных, для интересующихся детей вот такие гимназии, спецклассы – это счастье, это отдушина. Я видела огромное количество детей, которые, вот вырвавшись из школы во дворе, условно говоря, приходили к нам и оживали просто, вообще не представляли себе, что может быть такое. Да, и я, естественно, за то, чтобы такие школы, как там, скажем, вот моя, продолжались и развивались, и были как можно более разными. Но при этом вот как раз теми, кто тянется в конце, как раньше никто не занимался, так и теперь. Формально, понятно, всегда там были работа с двоечниками, надо было писать отчеты, подтягивать их. То есть формально все говорится. Сегодня тоже. Но вот одна из причин, по которой почти никто не ставит двоек, это же не запрещено. Можно поставить два в четверти, два в году, ради Бога. Но тогда ты наказываешь себя, Потому что надо написать миллион бумажек, объяснить, за что двойка поставлена, а какая велась работа перед тем, как двойка поставлена, какая работа с родителями, а извещены ли были они, что ребенок 5 марта не сдал такую-то работу, а потом еще написать, а когда ты будешь с ним заниматься. То есть это столько, что это себе дороже, проще плюнуть и поставить три. А на самом-то деле, вот что меня всегда убивало, что есть, может быть, самый край, там предположим школы коррекции, школы для слабовидящих, слабослышащих, и то там все, прям, скажем, не блестяще. Но хоть что-то там есть. И есть под вот, гимназии. Теперь у нас фетиш олимпиады. Теперь все готовят к олимпиадам. Не потому, что это так интересно. Вообще, по моим наблюдениям, это совсем не интересно. А Олимпиада – это рейтинг. Это рейтинг школы. Это надбавки учителю. Это возможность для ученика поступить по Олимпиаде. Теперь же есть репетиторы, которые готовят к Олимпиадам. Теперь в школах собирают целые команды, которые готовят к Олимпиадам. Если бы это было просто, что в школе собрали команду тех, кто интересуется и с ними занимается. Это называется исторический кружок, наверное. А это вот натаскивание. А где методики? Вот как учить двоечника? или там ребенка из неблагополучной семьи или еще что-то? Вот этого ничего нет. И я всегда уже миллион раз говорила еще раз скажу, но это все равно все в воздух. За победу на олимпиаде учителя награждают. На самом деле заслуга учителя не так уж велика. Конечно, он помог, но это значит, что ребенок уже был вот такой, надо было огранить этот алмаз. А вот учительница, которая где-нибудь в рабочем квартале, в школе, где никто не хочет учиться, она увлекла двоечника и сделала его троечником, она должна получать в 10 раз больше. Ей должна быть помощь. Ей должно быть методическое обеспечение. И денежное, и какое угодно, и моральное. А вот этого нет. И это очень печально. И тогда не было, и теперь нет. Но то, что говорит Тамара Натанна, это же про то,
1: что мы берем в школу, классно брать в школу уже человек, который без пяти минут Нобелевский лауреат, потом он заканчивал школу, становится Нобелевским лауреатом, и а ты говоришь, среди наших выпускников Нобелевский лауреат. Вот с Олимпиадами, конечно, та же хрень. Ты дикие сливки отбираешь, потом говоришь, наши выпускники выигрывают Олимпиады и
0: поступают на Мехмат. По сути, ты права. Это просто такой конвейер, если пропустить миллион детей и выбрать из них сто самых ботонов, они затащат. Олимпиады затаскивают в современном мире, они значит, uh -huh. участвуют или что-то. Но функция, которую выполняет школа, она сигнальная. Она, как бы это бренд школы, сообщает, что мы такое место с конкурсом Приходи много сюда человек. Учиться. И поэтому наш, нашего выпускника выберите, потому что не потому что мы его хорошо учили даже, а потому что он уже пришел уже в очках двухсантиметровой толщины и все знал.
1: Мы с вами разговариваем, и при этом в современном мире мы должны сказать про New York Privilege. Вы много лет проработали в элитной школе,
2: uh -huh.
1: я всю жизнь один из классов проучилась в другой элитной uh -huh. школе. Теперь я, значит, как мать. И вот вокруг меня большое количество матерей и чуть меньшее количество отцов, которые все время пытаются выбрать ребенку хорошую школу. И наши дети начиная с попытки оказаться в первом классе в хорошей школе, заканчивая 11 классом, мы все время их куда-то пытаемся пристроить. И на каждом этапе, начиная с подготовительной школы, их отбирают. У меня старший сын значит, сейчас в пятом классе. И вот его отбирают. Все время отбирают. И я все время, как родитель, пытаюсь понять, что вы все, учителя, <с Metroid> имеете в виду, когда вы отбираете по каким-то пристыкам, по каким-то экзаменам восьмилетнего ребенка. Что вы как школа имеете в виду, когда говорите, мы хотим учить детей, которые не просто умеют сложить и вычитать, и вычитать а чтобы они это делали как-то так особенно? Ну, хорошо, наверное, я могу понять, если вы говорите, у нас уже там в первом классе, мы, не знаю, читаем и не могли бы вы, давайте договоримся, если он умеет читать, вот он там пойдет. В 9 лет вы чего от него хотите? В 14 лет! Вы школа, е Ну вы же учителя, вы же его должны учить. Или я к вам прихожу, а вы мне говорите, ну что-то, ну знаете, нет, а давайте его в какую-нибудь попроще, школу, нам как бы что-то посильнее хочется. И эти дети несчастные, которые с 8 лет чувствуют, что они чего-то, куда-то не прошли. Вы в какой момент считаете и по какому принципу, что можно отбирать
2: детей в хорошие, значит, гимназии и что-то? Я бы с удовольствием вообще не отбирала. Но здесь много очень разных вещей. То есть, наверное, должен происходить не столько отбор, сколько, ну, скажем так, сортировка. Вот кому-то интересно это, кому-то то, вот так. Ну, вот к нам в школу. Конкурс примерно там что-то 4-5 человек на место. Мы не можем взять всех. Вот что нам делать? Если мы возьмем всех, то наша школа кончится. Но кто будет вести вот эти вот там 125 классов? То есть может мы кого-то и найдем, но, соответственно, это не будет та школа, куда все стремятся. И в этом проблема. Есть некоторое количество раскрученных школ, куда все хотят проникнуть. И не попадание туда, когда я выхожу с этих экзаменов и вижу этих несчастных маленьких деток, над которыми нависают мамы, папы, бабушки, дедушки. что ты написал? Как ты мог?» Это ужасно совершенно. Это стресс. Это стресс и для тех, кто поступил, и я не знаю уж, какой это стресс для тех, кто не поступил. Я бы вот эти вот вопросы твои гневные переадресовала родителям. Да, конечно. Но на самом деле это вопрос ко всем. А что вы хотите для своего ребенка? Вы говорите, как вы же не, не отбираете их потому, тому, я не знаю, кто в футбол лучше
1: играет. Вы не отбираете их просто по порядковому номеру. Вы говорите, что мне делать? Я их буду отбирать по... Тому, как их родители, не они сами, как их родители
2: затюкали и натаскали, чтобы они к вам пришли и сдали экзамен. Ну, есть не все натасканные, не надо. Есть В те, основном. которые, есть, да, есть те, которые вполне там талантливы и так далее. 8 лет не верю, что есть дети, которые ну один
1: на сто, не знаю, на двести. Есть, есть, я тебе уверяю. Но! А как их отбирать? Порядковый номер, пожалуйста. Кто раньше записался? Ну, они тогда убьют друг друга
2: в очереди. Это будет электронная запись. Да, правительство Москвы пытается что-то такое ввести. И, ну, во-первых, там тоже много всяких всего интересного. Родители начинают там ночевать с 5 утра под дверью, чтобы записать. На самом деле... Я-то что хочу сказать? Это не только особенность нашей страны, а есть какая-то невероятная зацикленность на успехе. И успех понимается абсолютно материально. То есть для того, чтобы поступить в МГУ или в Гарвард, или в Оксфорд, надо уже с первого класса идти вперед, напролом. В четвертом классе детям берут репетиторов в нашей школе, где хорошие учителя все. Это безумие какое-то абсолютно. Каждый год в одиннадцатом классе мы говорили родителям, вы знаете, вот мы будем бесплатно, дополнительно заниматься с теми, кому нужно поступать, и будем их готовить. И все равно все разбегаются по репетиторам.
0: Удивительно, конечно, сочетается представление о как бы, неизбежности элитизма и переживания на тему того, что люди стремятся к успеху. Если бы люди не стремились к успеху, то элитная школа бы не существовала. То есть странно людей, которые прибегают к тебе и говорят, мы хотим лучшего, мы хотим лучшего, потом обвинять в том, что они не хотят еще более лучшего. Да, ну ты ж, <laughs> что пришли, мы же они так еще... же
1: устроены, мы злимся на элитные школы, и даже не слишком элитные, которые устраивают отбор восьмилетних детей, и сами с этими восьмилетними детьми бегаем по этим школам. А потом говорим, ну, тебя взяли? Ты такой, ну да, у меня, ну, у меня же умный все-таки. А не взяли? Ты говоришь, суки, опять устроили элитизм. Но никто при этом из тех, кто возмущается этим, не отдает
0: ребенка в районную школу. Это правда, да. Но и, кроме того, я -то знаю отлично, что эту систему отбора куда угодно ее гораздо проще хакнуть, чем систему учебы. Да, То да. Есть прийти нам. и очаровать. Нам, потому что мы чекаем ауар привилит. Ну, не нам, а есть просто наборы людей. Как бы это тоже человеческое качество. Хакать такие системы, попадать куда-то, приходить, и чтобы тебя хотели взять 20 минут как бы улыбаться. Я не знаю, как, как оно устроено. Но совершенно точно, что это качество есть. И на самом деле, конечно, современный мир его очень развивает. Современный мир требует умения, ну, проходить экзамены. То есть, условно говоря, продавать себе дороже, чем ты стоишь, концентрироваться на недолгом участке и так далее.
1: А теперь наша партнерская рубрика с Яндекс.Кью, и мы ответим на вопрос от команды этого сообщества
0: экспертов. Вопрос такой. Были ли вы когда-нибудь убеждены в чем-то, что позже оказалось мифом, стереотипным мышлением или просто заблуждением?
1: Мне кажется, за нашу жизнь мы столкнулись с тем, что огромное количество наших убеждений или идей или мнений – это стереотипное мышление. Я вообще не очень понимаю, мы все мыслим стереотипно во многом. И даже когда ты меняешь свои взгляды на что-то, неважно, на ЛГБТ или на политику или на какого-то человека в связи с какими-нибудь скандалами, то ты... Один стереотип меняешь на другой стереотип, идея о том, что есть какие-то абсолютно оторванные от всего свободные взгляды и мнения, она ложная сама по себе.
0: Да, но если говорить даже не про стереотипы, а про просто что-то, во что ты верила, оно казалось неправдой, то последнее такое событие со мной случилось буквально там пару недель назад, потому что я когда-то читал работы... Дэна Ариэля, который исследовал поведенческую экономику, и в частности он исследовал, готовы ли люди врать легче или труднее им врать, точнее, если им вначале говорить, пожалуйста, не врите. <с Bueno> вот, и он показал, что если вверху анкеты написать пожалуйста, заполняйте анкету честно, то люди заполняют ее честнее. Несколько недель назад выяснилось, что он просто, то ли он фальсифицировал данные, то ли по меньшей мере данные, которые он использовал, все фальсифицированы. Они прямо фальсифицированы. То есть это не плохо собранные данные, а это данные, которые специально созданы фальсифицированным образом. И такое случается здесь рядом, поперек и постоянно. Ну, не говоря о том, что просто какие-то важные вещи на моей памяти оказались устроен не так.
1: Да, мы с тобой еще обсудим всю социальную психологию, какой мы ее знаем, но один из важных разрушений мифов был маршмеллоу-тест. Это эксперимент, который в Америке проводили и давали детям зефирку и говорили, что если они не съедят, а подождут, то они получат две, и типа те дети, которые ждали, они становились успешнее я его, естественно, примерял на себя, понимал, что я не дождусь, но это с полной ерундой, и никто не вырастает успешнее от того, что ждет 10 минут вторую зефирку.
0: Ешьте свою зефирку, да, вот что мы хотим сказать.
1: А, ну я уж не говорю обо вот это, пейте свежевыжатые соки, это очень полезно. Не пейте свежевыжатые соки, пейте витамин D, он помогает от чего-то, не пейте, витамин D приводят к чему-то. Это мы бесконечно имеем дело с
0: этим. Да, и тут важно сказать, что просто есть некоторый набор вещей, которые человечество знает достаточно хорошо, чтобы, по крайней мере, я удивился, если это пересмотрят. Если кто-нибудь мне завтра скажет, что, я не знаю... Земля не круглая? Ну, да, что какой-то факт из астрофизики или из физиологии животных установленный пересмотрят, я очень удивлюсь. А когда пересматривают факт
1: а Плутон, то, что он становится планетой Ну, это и
0: просто, это, как ты ему хочешь, назови. Ему все равно он ледышка. Он абсолютно хладнокровно воспринимает то, как ты его называешь. Ничего в нем не шелушится.
1: В общем, на Кью есть сообщество русскоязычных факт-чекеров. Вы можете по ссылке в описании пройти. Если у вас есть какая-то информация, вы не уверены в ней, или стереотип, то вы можете там спросить, и вам обязательно помогут проверить
0: это. Да. Но если, я хочу сказать, вы долгое время не присматривали никакие свои убеждения, знания и стереотипы, то значит, вы просто недостаточно много читаете Википедию.
1: И недостаточно слушайте наш подкаст, потому что мы все, все время переворачиваем.
2: Дети в пятом классе говорят, а если я пойду в гуманитарный класс, а кем я потом буду работать и сколько буду зарабатывать? Это не учителя им внушают. Это родители с ними в пятом классе уже об этом говорят. Да, конечно, гуманитарные науки хорошо, но за это не платят. Я не говорю, это вот в крайнем виде, это то, что творится вокруг музыки, вокруг спорта, А да, когда начинается какой-нибудь там олимпийский резерв, музыка. Зачем поступить в университет? Чтобы потом получить работу классную и много зарабатывать. Поэтому все хотят быть юристами, да? Потому что юристы все на Мерседесах ездят. Потом он приезжает на Мерседесе, рассказывает мне там, не знаю, про свой особняк. Там еще что-нибудь, и говорит, как же я ненавижу свою работу. Я-то какой ужас? Мы же проводим на работе столько времени. Это вот ради этого все делалось по-моему, это ужасно. И на самом деле есть же культуры, в которых вот такого нет. Там, на таких делах была очень смешная статья о том, как во Франции хор детский. Все поют, так что. Уши вянут совершенно. <смех> И никого не волнует, все сидят, родители. О, детки поют, молодцы. Вот никто не считает, что ты должен обязательно потом в консерваторию идти.
1: Ну, это, собственно, вторая крайность, про которую сейчас говорят. Не надо оценок, не надо сравнивать, не надо на успех. Но вам-то тоже нравились дети, которые лучше воспринимают то, что вы говорите? Вряд ли вам бы хотелось работать с детьми, которые... Он захотел, он встал, он пошел, он лег, он поел, он заснул, ему надоело, он решил поиграть в телефон.
2: Но, скажем так, что я не была научена работать с такими детьми, и я бы, наверное, растерялась, по крайней мере, поначалу. Хотя вот с годами я все больше думала о том, что это несправедливо. Но это тогда бы мне надо было все менять в моем преподавании, в моей жизни. Но это уже в другой жизни какой-то очевидно будет. Учитель ⁇ это такой очень странный субъект, который получает зарплату
1: от государства, работает с детьми, и при этом должен все время взаимодействовать с родителями, как бы с заказчиками этой образовательной услуги. Вы как эту триаду для себя
2: устаканивали. Вы для кого работали и как это было устроено? Я считаю, что заказчики дети. Родители просто их законные представители, конечно. Но вообще-то мы работаем для детей. Государство считает, что мы работаем для него, но это пусть оно считает. Вот это вот на это я всегда плеваю. А что значит «заказчики-дети»? Это значит, что моя задача в совсем не идеальных для ребенка условиях, конечно, но создать ему максимально комфортную обстановку, уважительную обстановку. Не сделать его кандидатом исторических наук, а сделать так, чтобы, а, ему было интересно, б, он получил некоторое представление о общей культуре и желание дальше ее развивать, и в, хотя, может быть, это не в, а last but not least, чтобы у него были развиты мозги, так чтобы он дальше шел по жизни, размышляя. Вот это, может быть, я навязываю детям свою услугу, и они совсем и не хотят развивать мозги и получать общую культуру. Но вот такое я тиранда. Мне кажется,
1: бытует такое ощущение, что мы... С учителями, мы родители, с учителями по разные стороны баррикад и все время друг
2: другом недовольны. У вас было
1: такое ощущение?
2: По-разному. К сожалению, это общая, очень характерная для нашей страны вещь, когда все против всех. Родители говорят гадости об учителях, учителя о родителях, дети обо всех, все друг другу хамят. Это очень печально. С другой стороны, вот противоположная крайность, скажем, давайте мы вовлечем родителей в управление школой. Вот у нас была тоже попытка создать совет школы, где родители сидят. Все это, по-моему, совершенно бессмысленно. Потому что у родителей своя сфера, у нас своя. И, конечно, мы пересекаемся, естественно. Но так же, как мне не нравится, когда родители... ну вот там, Мы вам сдали вашу свое дети, а вы теперь все решаете, Это совсем мне не нравится. И точно так же мне не нравятся родители, которые пытаются вникнуть в каждую оценку, в каждый момент наших отношений и все держать под контролем. В школе своя жизнь идет. Вы как считаете
1: родителям в какой степени должен вникать в учебу, следить за уроками, не знаю, когда ребенок, вот вы говорили, если он двоечник, значит, сообщили ли вы родителям?
2: Что должны делать родители по этому поводу? Родители должны быть в курсе успехов и неуспехов ребенка, безусловно. Я сообщаю информацию, касающуюся вашего ребенка, и дальше в ваших отношениях дома вот вы, пожалуйста, учтите, что, может быть, он дома у вас паинька, а тут он гроза все школы. Или наоборот что он у вас дома, ого-го, какой, а тут его обижают. Учтите это при разговорах с ним, при общении с ним, когда вы видите, что ему там грустно, или что-то он очень возбужден, и так далее, и тому подобное. Но так как в моей жизни не было опыта приготовления уроков с моими детьми, просто потому, что меня никто к этому не допускал, и мне кажется диким совершенно то, что родители сидят с детьми, делают уроки. Я понимаю, если ребенок пришел и говорит, ой, а тут у меня не получается, помоги мне. Ну да, там сел, разобрал, что-то поговорим. А вот это вот сидение, это ужасно. Еще ужасней, когда, ну я, в общем, больше чего жизни в старших классах работала, когда приходят родители и говорят, мы решили, что она будет поступать туда-то. Я говорю, она что хочет? А она говорит, решите сами. Как это может быть? То есть это ребенок вообще лишен какой-либо инициативы.
1: Про инициативу, мне кажется, большинство людей в 11 классе уже задолбаны этими репетиторами подготовка к ЕГЭ, что если мы будем серьезно думать об их инициативе, то они скажут, просто
0: оставьте в покое. Да, но это, это вообще большая беда человеческой цивилизации, что... Просто людей не могут оставить в покое. В чем же идея нагрузки детей? Я уверен не в том, чтобы они стали Эйнштейнами, а в том, чтобы они просто как бы были чем-то заняты. Ну, потому что если они ничем не заняты, то они либо, значит, мастурбируют, либо играют в PSP-5, а это еще хуже, чем мастурбация.
1: Смысл в том, что ты не знаешь, как сделать так, чтобы ребенок не сдох под забором, поэтому ты пытаешься сделать все, что делают другие ребята.
0: Да, нет, а мне-то кажется, что нет. Глядя на родителей вокруг себя, у меня, я не могу сказать, что у меня есть впечатление, что у них есть план, как сделать из ребенка автономного финансово-состоятельного гражданина. Нет, у них есть план в первую очередь: не оставить его наедине с собой. И это меня поражает. Потому что мы не верим, что он справится Конечно, с этим Конечно, но, но вообще-то оставаться наедине с собой – это совершенно бесценное человеческое умение, которое, в принципе, можно было бы само по себе как-то развивать. Как мастурбацию и группы. А это не требует большого развития. Это то, что это на кончиках пальцев. А оставаться наедине с собой – это большая душевная работа.
1: У меня была одноклассница, которая в какой-то момент потрясла меня тем, ну, тоже речь 90 девяностых, что значит, если она там сколько-то пятерок в четверти получит, или все пятерки, то, значит, она поедет на Новый год в Испанию с родителями. Ага. И, ну, все в этом было прекрасно, в принципе, возможность в Испании. Потом я все им думала, тогда билеты заранее покупали. И я думала, я ее что, билеты будут сдавать, если нет четверок? Ну, неважно, вы наверняка... Сталкивались с тем, что есть дети, которых дома бьют за оценки, ругают очень, давят или наоборот поощряют материально. Как вы на это реагировали? Тоже
2: очень трудно этого не делать. Но когда ребенок приносит каждый день двойку, ну, тут любой начнет ругать, <laughs> в общем-то. В идеале я могу сказать, что надо, да, сказать, это твоя ответственность, пойдем лучше мы на концерт сходим и установим дружеские отношения. Но ну, так не бывает. Но ну, мы все живые люди. Чего у тебя опять два? Ну, сколько же можно? Ну, это, ну, правда, это естественная такая реакция. Другой вопрос, что вот эти вот награды... Вообще, учеба происходит for fun. Если у тебя двойки, значит, тебе скучно. И что делать? Заинтересовывать, могу сказать. Пойти в музей. Вы же давали домашние задания. А как же? Очень много. И вот у меня снова вопросик.
1: Вот он приходит домой. У него, конечно, кружочки. Мы все хотим, чтобы они mm -hmm. развивались. И он приходит домой зимой в 6. я прихожу в 7, может быть, в 8. У меня есть час. Потому что если он ляжет позже 9, ну, 10. Он, как и я, встанет бы будет ненавидеть И у него вот такая гора домашнего задания. По каждому предмету. И я хочу сказать, вы издеваетесь. Вы когда мы должны сидеть с ним в обнимку на концерте, значит, и балдеть, и ужинать, и хохотать, и ничего не делать. Он там у вас
2: устал, и вы хотите, чтобы он домой пришел и еще там три часа сидел, рыдая. Это ужасно. Но что я могу сказать? Есть такие как бы паллиативные методы, способы. Вообще-то школа может составить расписание так, чтобы не было в один день шести предметов. А было два. И это уже проще. Это первое. Я старалась всегда какие-то, ну, у меня там какие-то помелочи, а иногда и там, может быть, и никаких заданий, а большие я старалась задавать, скажем, за две недели. Вот здесь очень сложная вещь, потому что для ребенка две недели это. Вот человек, который умеет рассчитывать свое время за две недели это очень взрослый человек. Ну, я со старшеклассниками конечно. Вот здесь может быть как раз такой материнский совет. Тебе через две недели к нему надо здоровенную прочесть, ты начал уже. Это
1: понимаешь, это же все равно Тамар Натанна исходит из того, что я, как родитель, должна держать в голове, что ему через две недели надо прочесть какую-то книжку. Нет. Да, у меня на работе через две недели вы сдать что-нибудь. А не почему, забыть. А про почему
0: это. тебе это надо держать в классе?
1: Потому что Тамар Натанна говорит: А вы подойдите и скажи: вот тебе через две недели надо там книжку прочесть, ты начал, да откуда я помню? Да Заплатить в аквитанцию уже не забыть.
0: Просто расслабься. Я просто еще думаю, что в современном мире навык две недели ничего не делать, а потом собраться и, и за последний день все сделать это тоже ценный навык. Нет, просто... Это, это на... навык и на самом деле как бы есть разные способы решить одну и ту же проблему. Один, один способ стоит в том, что ты умеешь рассчитывать свое время. Значит, вокруг меня мало людей, которые хорошо рассчитывают свое время, даже очень успешно. Вокруг меня есть люди, не все, но некоторые, у которых есть какая-то финальная стена, и которые говорят: нет, я обещал, я сделаю.
1: Тоже, если ты что-то что не в рост тоже. Ну, если ребенок вот так вот умирает, но не может не сделать вот домашние ну, важно.
0: Или, или не делает, получает двойку да. и на расслабоне Я, например, считаю, что вообще-то полезно, если дети иногда получают двойки. Иначе это, то есть ребенок, который не получил ни одной двойки за 10 лет он мне, не готов в этом видится, к боли? мне кажется, что в этом есть какая-то большая ложь, потому что вот оглянись на свои последние 10 лет. Ты умеренно успешный человек, да? Ну или много более. Ну у тебя были двойки, да? Вот, вот, как бы в большой схеме вещей. Ты получал за последние 10 лет Иду, этом, да, даже в этом подкасте. Вот именно. И я, и, и никто, и никто, и Билл Гейтс получает двойки. И когда ты 10 лет умудрился провести в мире, где ты не получил ни одной двойки, а получил золотую медаль, то это значит, что либо ты просто святой человек, и как бы тебе... но, но золотых медалей больше, чем святых людей в России. Я думаю, что часто это просто значит, что человек на самом деле не готов к главному в жизни. Но когда я думаю это, мне приходит в голову следующая мысль. Я думаю, почему вообще думаю, что школа к чему-то готовит, что школа это вообще как бы образ будущей жизни. Потому что все так считают, конечно. Когда Тамара Натан говорит, мы их учим самостоятельно мыслить, то как бы имеется в виду, мы их на всю жизнь учим, когда планировать время – это как бы навык на всю жизнь, а в принципе это совершенно неочевидная вещь, потому что 10 лет в школе – это 10 лет, в которые ребенок меняется, человек меняется в миллион раз больше, чем он меняется в любые другие 10 лет своей жизни, просто по физиологическим причинам. И, в принципе, может, может оказаться, может быть, пройдет 3 года, и нейробиологи нам расскажут, что на самом деле эти школьные 10 лет, это как на Марсе побывал. То есть, что бы там ни было, как бы, ну, это может тебя травмировать, если ты встретил там зеленого человечка. Но, в принципе, все, что там происходило, вообще... Это была подготовка к Марсу, ты считаешь? Ну, это вообще, да, не да, вот это для, для поездки на Марс полезно, а для Земли это вообще ни зачем не нужно. Это просто была передержка. Мы просто гандошили детей батагами, чтобы они 10 лет не попадались нам на глаза с утра до 6 вечера. У
1: меня... Мы не первый раз с тобой начинаем говорить про школу. У меня, конечно, каждый раз ощущение, что это такой карточный домик, и что это единственная, а мы много важных тем с тобой абсолютно. тема, в которой как бы, какой дорожкой не пойдешь, там все начинает сыпаться, и мы как будто бы каждую тему не договариваем, потому что все непонятно в принципе, что такое школа, почему мы туда отдаем, зачем она учит, зачем государство, но я вот думаю, что мы имеем дело со школой, и люди потом весь свой опыт из школы через институт переносят на работу. Дальше у всех возникают проблемы с work-life balance, потому что школа искренне не видит места, которое она занимает в жизни даже не ребенка, а родителя. Что... Представляете себе, ребенок придет и скажет, вы знаете, у меня school life balance. Ну, это невозможно себе представить. то что скажешь, Приходи школа, к там в
0: гости. Ты как бы. Pues ты увидишь. 7 ты увидишь, часов ты...
1: учишься, 5 часов делаешь уроки. Там нету.
0: Если ты хочешь посмотреть на таких детей, приходи к нам в гости.
1: Да, уже все есть.
0: Такие. <смех> все. Видишь, у
1: них хотя бы на работе. Это, не будет это, таких это кстати,
0: достижение прогресса и гуманизма, что современные дети отлично тебе говорят. У меня school life balance, как бы и я не собираюсь читать, я хочу поиграть 2 часа.
1: А вы вообще считаете, что. 11 лет, он ходит по три, там, не знаю, у него математики, по три русского, по сколько историй, что надо еще и дома столько же часов фигать.
2: Ну, наша программа очень перегружена. И теоретически, опять, есть разные методики, давным-давно во всем мире освоены, когда можно работать без домашних заданий. Но, конечно, скажем, когда у тебя 11 предметов, это нереально. Ну, такой как бы напрашивающийся вариант, опять, в основном, конечно, английский. Ну, то есть до девятого класса они более-менее, ну, так, достаточно легко изучают все предметы. И там домашние задания, конечно, несравнимы с нашими. А после девятого класса, ну, наверное, типа нашего девятого, они сдают какой-то экзамен, дальше ты можешь пойти водопроводчиком. А если ты хочешь поступать в университет, то ты выбираешь себе те четыре предмета, или там три или четыре, которые ты будешь давать, и следующие два года ты изучаешь только их. Здесь всегда я когда-то по молодости говорила, давайте мы так устроим у нас, и мне наш директор тогдашний отвечал, мы не можем лишить ребенка права на ошибку. Вот он выберет четыре гуманитарных предмета, а через год он решит, что он хочет математики. И действительно, скажем, у нас дети регулярно перебегают из одного класса в другой, но с другой стороны, поэтому дети учат все особенно это хорошо в одиннадцатом классе, где уже ну, там, человек, который сдает физику, совершенно плюет на историю, а человек, который сдает историю, плюет на физику. Вот эта возможность выбора и тогда заданий будет меньше, и тогда, кстати, можно будет намного больше делать на уроках, потому что этот предмет выбрали только те, кто мотивирован. Это выбор, но мы всегда, в нашей стране мы всегда боимся выбора, а вообще там в последние классы школы Через несколько лет эти люди будут иметь право водить машину, вступать в брак, голосовать. А вот выбирать предметы они не могут, потому что они еще не зрелы. Это бы очень сильно облегчило. Что касается младших классов, я не берусь тут судить. Я не специалист, но мне кажется, вот я вижу все эти охи, в течение прошлого года, ах, дистанционное образование, вот здесь это все вылезло вообще бесконечно, да, потому что можно не больше какого-то там количества времени преподавать, а как же мы пройдем все остальное? О, дети решайте там 525 задач, можно подумать, они их решают тетрадочки карандашиком, а не с тем же самым компьютером. Ну и что? что, ну и не прошли бы какой-нибудь там жиши. Вот это, по-моему, вот дистанционное образование показало вот эту порочность тоже нашей нацеленности на максимальное количество фактов, максимальное количество знаний именно о неумении и какое-то просто задавливание детей. Может быть, как-то давать ученикам возможность, ну там, я не знаю, я сейчас фантазирую и так импровизирую, один месяц заниматься гуманитарными предметами, а другой месяц естественными науками. Что это за разделение гуманитарий и математика? Мне кажется, это столько
1: поломало представлений э, людей о себе. Мне все время объясняют, что гуманитарий. Мой, я не гуманитарий. мне Если я занимаюсь творческой работой, а при этом на самом деле математику я люблю гораздо больше, чем историю читать.
2: Ну, вот это тоже, кстати, еще один возможный вариант, чтобы каждый ребенок набирал себе набор предметов. Почему литература и история всегда идут вместе вообще? Ну, они, конечно, очень тесно связаны, безусловно. Но если кому-то интересно только история, и математика, то вот этот человек должен изучать историю и математику. Вообще-то, опять же, в идеальном, в счастливой России будущего, если кому-то интересна история и китайская каллиграфия, то он должен иметь возможность заниматься каллиграфией. Может быть, из этого вырастет Стив Джобс, который единственный вот предмет, который себя оставил в колледже, когда оттуда ушел, это была каллиграфия. Но главное, вот, чтобы человек мог из каких-то кубиков сам составлять... И мне кажется, что тут даже самое важное, что если он сам составит, что не родители скажут ему «иди учи биологию, потому что потом ты в Америку уедешь с этим». А что вот у ему это интересно, и он идет сюда. А потом ему интересно это, чтобы он мог это попробовать и бросить. А вообще что-то общее обязательное должно быть или нет? Наверное, какие-то первые классы, да? То дети должны уметь, ну, грубо говоря, читать, считать, писать. И знать, что Земля круглая, да. А дальше пусть вымирают. Только они пусть попробуют все, пусть, да, как они выберут там химию, если у них никогда химии не было. Естественно, нет. Поэтому пусть у них будут там, не знаю, обязательные ознакомительные недели или месяцы, а дальше пусть выбирают.
0: Эта мысль про то, что вот надо научить читать, писать, есть, что земля круглая дальше, в самом убедительном образом сформулировал такой ультралиберальный экономист Милтон Фридман, у которого есть эту тему из своей книги. Он в Америке это писал, что если мы считаем, что школа как обязательная школа, как как бы всеобщая школа нужна, чтобы растить граждан, которые голосуют в демократии, ну, условно говоря, осознанных, то, ну, давайте мы решим, что, что входит в этот необходимый набор. И это правда уметь читать, писать и арифметика, не синусы. А дальше нет большой разницы, и я в этом абсолютно согласен с Фридманом, между химией, историей или плетением корзинок. И, в принципе, в тот момент, когда мы говорим, что ребенок должен выбирать литературу или каллиграфию, то честнее сказать, если мы говорим, он должен выбирать, то он должен выбирать литературу, каллиграфию или свой диван. Ну, в принципе, у него такой выбор тоже должен быть тогда. И тогда, на, на чем я, конечно, настаиваю, и что мне кажется единственно правильно, что, блин, в принципе, обязательную школу после какого-нибудь 5 шестого класса надо нафиг отменить, потому что в те школы, которые чему-то учат, в них и так люди пойдут, потому что, в принципе, люди всегда тратят деньги на образование детей.
1: Ты считаешь, что диван обесценен? Проблема-то современных родителей и старых, не только современных, в том, что никто не может поверить. Мне кажется, нет таких людей, которые скажете: да, я считаю, что восьмилетнему летнему ребенку хорошо провести целый день на диване Нет. с телефоном. Нет, а э, нехорошо. Они готовы отдать ребенка... Незнакомому, супер, незнакомому, да, незнакомому трудовику. экспериментальную какую-то херь, где он будет хоть плести корзинки целый день, но это лучше, чем он пролежит на диване с тикток. А по твоей схеме это не очевидно.
0: Мне просто кажется, что нельзя говорить «давайте учить детей». И, да пусть у них будет, то есть нет, в смысле мы можем, но если мы хотим так делать, то давайте мы просто им будем давать деньги этим детям на образование, и они уже будут его нести куда-нибудь в картинг или куда-нибудь в, в этот самый...
1: донаты, в Brawl Stars. Какой картинг? Ты нет, по себе не меряй. ну
0: подожди, если ты хочешь сохранить немножко контроля, то ты можешь делать это целевым грантом, <laughs> чтобы их нельзя было потратить на донаты в Brawl Stars.
1: Что такое «хороший учитель»? Выберите из нескольких вариантов. Это учитель, который хорошо знает предмет, передает знания. Это учитель, который передает азарт к области, в которой он работает. Это учитель, который передает какие-то ценности и душевно значит, становится авторитетом для детей вне зависимости от их заинтересованности в
2: предмете. Ну, вот я сразу отметаю третье, потому что это как бы побочный эффект, это не цель учителя. Если он становится душевным авторитетом, это здорово, классно, но это не может быть оценкой учителя. Знай свой предмет – ну, а как? Это фундамент. Без этого, простите. Уметь его хорошо преподавать – да. Азарт, вот как только мы вступаем на иррациональную почву, вот тут становится немножечко опасно. Потому что с азартом можно рассказывать про теорию Фоменко, и все поверят и пойдут за тобой. Для меня вот, хороший учитель – это прежде всего тот, кто уважает учеников, но не идет у них на поводу. Не попустительствует, но и не зажимает.
1: А как ты считаешь, можно ли преподавать теорию Фоменко в школе? На всякий случай можно сказать, что теория Фоменко это теория альтернативного летоисчисления.
0: Я был в музее Фоменко. Я Хорошо. все знаю, что Христос родился в Ярославле.
1: Хорошо, мы можем там, не знаю, дисклеймер сделать это недоказательная наука. Ну, в смысле, я считаю, что
0: человек, который с азартом. Да, бесконечно я понимаю, занимается почему?
1: теорией Фоменко, это, в принципе, может быть не так плохо. Это неплохо.
0: Вопрос... Я не понимаю, почему, блин, из наших налогов надо платить зарплату чуваку, который с завтра рассказывает про теорию Фоменко. Я про Пусть большинство за...
1: учителей не понимаю, Именно. зачем. Если
0: я плачу за них, я хочу их увольить. Буквально, знаешь, лозунг «Defund the police», главный лозунг BLM, что полиция не предала общество, которое она служит. Поэтому мы должны лишить полицию как бы их бюджетных средств. Нет, я, но я, я, тебе я даже считаю, не нравится, что это дефантастика.
1: Человек, который со Асартом увлечен, может быть, в смысле, если мы учим детей вообще-то э, отделять источники, понимать, где правдивая информация, где нет, человек, который увлечен даже очень странным исследованием или теории Фоменко, или он проводит научный эксперимент, а что, если добавить э, какао в сифон и потом туда кинуть ментос? Я как бы могу себе представить, это такое, помнишь, в очумелые ручки, ну, смотри, он тоже был абсолютно улетевший чувак. Но нет, классно, нет. азарт – это про то, что мне интересно. Узнал я при этом, говорю, полную хрень или нет – это другой вопрос.
0: Да, но почему тогда, почему не, плат... не нанимать чтителей за то, что они хорошие люди просто? Я не понимаю, это… Так, это... Таких нанимают? И ты как
1: говоришь, все плохо, это плохо, и те ужасно. А я говорю, раз все плохо, хотя бы давайте странненьких веселых
0: наймем. Подожди, странненьких веселых миллион э, в мире работает в школе. И иногда таких странненьких, что даже тебе не понравится, честное слово, как мы знаем. Но просто, блин, почему это каждый раз обязательная история для детей, и если дети перестанут ходить в школу, то, ты знаешь, будет милиционер приходить из детской комнаты. Желенький, Мамочка, странный. папочка, да. Да, и не, он не будет кидать нента с Кока-Колу. Это обязательная школа, она существует на наши деньги, и, в принципе, там можно устроить панихиду станциями станциями шарики надувать. Я только не понимаю, почему, блин, мы это так обсуждаем. Как только мы начали говорить про школу, то мы сразу решили, что это уже неизбежность, что это рабство десятилетнее, оно уже существует для всех детей и для нас, потому что мы за него платим, и поэтому мы теперь как бы просто повесим ленточку, ленточку на поторговом судне, которая плывет через Атлантику, и там все штабелями в трюме. И почему не стать в Бустьера не освободить этих рабов. У тебя хоть один из детей освобожден за рабства? Все, что я могу делать, во-первых, да, к сожалению, не то что все вокруг меня рады этому. Во-вторых, конечно, все, что я могу для этого делать, я делаю. Это не всегда работает, и у меня, как бы, ограниченные ресурсы. Но в целом, очевидно, что огромная часть этого насилия это культурное воспроизводимое насилие. То есть. Идея, что все должны, как, как вот, слава богу, уже все отказались от, от безумной совершенно идеи, что надо защищать родину два года почему-то 18 лет. И в мире идей, как бы, эта идея, к счастью, уже умерла. И теперь надо сделать следующий шаг. Как бы еще два года мы освободили, как бы, в нашем идеальном мире. Теперь еще надо, еще давайте, один? 10 туда, 10 туда, да. И, может быть, как бы мы придем к свободе. Можно ли человека...
2: Научить быть учителем. Конечно. И что для этого у него должно быть? Ну, то есть, очевидно, должны быть какие-то склонности, да, желания. Вот мне кажется, что... Желание чего? Желание работать в школе. Потому что работать в школе, если тебе это не нравится, это, мне кажется, одна из самых ужасных вообще судеб, какие только могут выпасть человеку. Я понимаю, наверное, что если ты работаешь водителем автобуса, и тебе это не нравится, это тоже неприятно. То есть, любая работа неприятна, если она тебе не нравится. Но как-то вот с учителем это, мне кажется, совсем ужасно, унизительно. Во-первых, надо хотеть. К сожалению, я видела очень много людей, которые хотели работать в школе, но не смогли. Очевидно, нужны какие-то качества характера. Типа? Очень разные. Вообще должна быть, конечно, доброта и какое-то там уважение к детям. Но дети вообще, это те еще, товарищи. И они съедят тебя с косточками и выплюнут. Это, кстати, всегда дает возможность говорить, ой, с ними по-доброму нельзя, они, значит, тебя там вынесут перед ногами из класса. Ну, то есть доброта в сочетании с твердостью. Я бы так сказала. Вот для меня это очень важная вещь. Потому что, когда я пришла в школу, я думала, что сейчас я вот всю свободу вам дам, и мы будем вместе. Хо -хо -хо. Теперь я знаю, что в нашей стране, не только в школе, но в школе в частности, такое представление о свободе очень быстро переходит во вседозволенность. Может быть, это признак моего старения, но я думаю, что учитель должен быть добрым одновременно достаточно строгим. Ну, только строгим в рамках. Без хамства. Ну, потому что учитель старшие, это существенно. Ну, а что касается методов преподавания, то, ну, вот меня убивает совершенно, что, ну, нам в университете вообще у нас было что-то там, 4 часа методики, которые прошли незамеченными для нас, лекций. И, как я понимаю, что в пединститутах тоже читают какое-то огромное количество лекций по методике преподавания, что вообще бессмысленно. Вот это как вот врачам читать лекции о том, как делать операцию а потом их пускают в операционную. Это вот примерно то же самое. То есть, должны быть какие-то минимальные сведения, а дальше человека надо пускать. Это ужасно. Но я тоже другого не вижу выхода. В самостоятельное плавание, и он учится работаю. Вы сказали про учитель старший все таки
1: У меня... Есть ощущение, что вот это, я не знаю, нашими ли стараниями или как-то, что у современных детей и уже у подростков вполне вот эта идея, которая у нас была, что ну в крайнем случае ты за глаза говоришь гадости про взрослых людей, но... То, как современные подростки могут разговаривать с родительскими друзьями и вообще со взрослыми людьми, даже у меня вызывает некоторую отрыв, потому что, конечно, я выросла в совершенно ну, другой системе авторитетов. Вы замечали последние какие-то, не знаю, 10 лет, что вот это ощущение старшинства как-то меняется или с вами не позволяли себе ничего?
2: Ну, я все-таки уже <смех> в возрасте. Ну, вот это, мне кажется, очень важная вещь. Ну, может, потому что когда я боложивала, то я вот вокруг своих детей это замечала. Нет, ну со мной нет, не позволяли. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, наверное, это зависит от друзей родителей еще, конечно, же, <смех> как, как они себя с ними ведут. Но вот это моя тоже очень для меня важная вещь. Она, кстати, об этом в другом совсем плане говорили и писали как раз после скандала в 57-й школе. Представление о том, что учитель может быть другом ученика, абсолютно неправильно. Учитель не может быть другом ученика. Учитель ставит ученику отметки. Кто из нас ставит отметки своим друзьям? Это изначально отношение неравенства. И если ты пытаешься вот эту вот грань перейти в самых хороших целях, чтобы мы все сели у костра. А потом вы возвращаетесь в класс. А потом ты узнаешь, что он там, не знаю, окно разбил в лучшем случае, а в худшем э, укололся. И что? Это твой друг. Ты его закладывать будешь? Это все совершенно меняет. Это другие. Дружить можно с выпускниками, очень даже хорошо. А с учениками это должно быть дружелюбное, уважительное отношение. Это совсем другой день. Вы
1: все эти скандалы с сексуальными отношениями между учителями и учениками, несколько
2: их было, переживали изнутри школы. Для вас это было сложно? Ну, конечно. Это очень печально. Этого, конечно, куда больше, чем вскрылось. Вам приходилось закрывать на что-то глаза в школе? Ну, я наблюдала романчик, с которым... И все мы с ужасом наблюдали роман, с которым мы ничего не могли сделать. И это было стыдно и неприятно и позорно, и дети тоже видят. Это ужасно. С другой стороны, я могу сказать: да, всем люди, всем человеки, да, но у меня, слава богу, Бог миловал. Но когда я пришла в школу, мне было 23 года, а моим ученикам 17 Они пытались назвать меня на ты. И я могу понять, что молодой учитель там приходит в школу, влюбляется. Ну что, закончили школу и любите друг друга сколько хотите. Хотя, насколько я понимаю, какие-нибудь там психотерапевты считают, что даже закончив лечение, ты не можешь вступать в контакт с, даже с бывшей пациенткой. Ну, учителя все-таки не психотерапевты. Но если это просто вот направо и налево, то это вообще ужас. А как у вас в школе
1: на... реагировали на все эти ситуации? Вам приходилось спорить про это? какое вот напряжение было
2: внутри? Да нет, ну как-то... То есть, может, кто-то и думал, что за фигня, но никто не говорил. Вы сказали, учитель не психотерапевт, но мне кажется, что,
1: конечно, очень часто учитель, классный руководитель... что Вы, на самом деле, гораздо большую роль довольно долго играете в жизни детей. И вы наблюдаете их любовные драмы, какие-то семейные драмы. Я вижу двух детей по несколько часов в день, а вы видите 30 детей по 5-6 часов в день. И знаете, о довольно много. У вас в связи с этим как складывались представления о том, что вы должны делать, что вы не должны делать. Вот вы видите какое-то напряжение, буллинг, не буллинг, какой-то любовный треугольник. Вы как для себя определяли, в чем вы участвуете, как вы в этом участвуете, какую сторону вы занимаете?
2: Более-менее интуитивно. Я, к сожалению, знаю ситуации, когда я принимал неправильное решение. Ну, там, скажем, я не буду вмешиваться, а может быть надо было вмешаться или наоборот нечего было лезть. А во что вы не вмешивались или вмешивались? А, там краем уха доходят разговоры о том, что я вот часто эту историю вспоминаю, что там какого-то человека бьют, но при мне его не бьют. А вот что мне делать? Идти где-то там по дворам искать, где то произошло? Он мне сам не говорит. Как мне быть? Вот я не знаю. А в какие ситуации вы влезали? Ну, я всегда пыталась, там, не знаю, мевить тех, кто поссорился, скажем. А может быть, тоже этого не надо. Пусть сами... Я, например, считаю, что любая информация о том, что ребенок употребляет наркотики, откуда бы она ни поступила, она должна быть сообщена родителям. Иногда это означает нарушение доверия. Это очень большая проблема. А вам приходилось нарушать доверие детей? Да. Была девочка, которая пришла и рассказала, что другие дети там даже распространяют наркотики. А что школа по этому поводу сделала? А что может делать школа? Школа может делать две вещи. То есть, вообще-то школа должна заявить милицию. Но этого как никто не хочет делать. Выгнать? Трудно выгнать. Нет, школу должна сообщить родителям. А родители, кстати, иногда говорят, ну, извините, да, нехорошо, виноват, исправлюсь, все. А что, родители ты мог? Ну, очень, это вот зависит от самого mm. Слыхала про одного родителя, который отправил, ну, он какой-то был там бизнесмен, что-то такое, был связан с Севером, отправил сына в тундру, чтобы он там кочевал mm. <laughs> без доступа. Вы сказали, трудно выгнать, а вы вообще считаете, что в каких случаях хорошо бы
1: изолировать ребенка из класса, из школы? В тех случаях, когда он вреден, опасен для других. Вам приходилось настаивать на выгонянии кого-нибудь из школы?
2: Ну, прям настаивать, наверное, нет, но бывали случаи, когда там, на педсовете я голосовала за исключение. За что? Ну, за какое-нибудь ужасное пьянство, там скажем Ужасное, то есть за неужасное не голосуйте Если человек там где-то попался выпивший, то с ним можно работать Есть разные уровни А вы выпивали с учениками? Я думаю, что нет Ну, может быть, да, на байдарках, когда было очень холодно, всем налили водки Было дело, да
1: ну, про наркотики интересно, потому что я знаю про несколько московских школ, что там в туалетах дети лбаются наркотиками, и что они еще и там их покупают. Но не очень понятно, что звоните. Алло, здравствуйте, приемная? Ну, то есть, чья это проблема? Это проблема администрации, что они должны ловить да, по туалетам вот. камеры ставить? Или это проблема родителей? И тогда надо знать, чтобы сообщать, чтобы сдавать детей, которые это делают, ставить на учет. Ну, то есть, чья это в действительности проблема, она же есть, она большая.
0: Есть. Там она несколько раз сказала, а я что могу сделать, и вообще-то это очень верно. А что ты можешь сделать? Мы, как бы, это, это какое-то очень странное представление, что ты можешь как бы, сдать ребенка на 8 часов в день, на каждый день в течение 10 лет в школу. И на это время как бы его ответственность магически перейдет ответственность на других людей каких-то. Потому что у этих людей нет абсолютно никаких инструментов что-то реально сделать. У возможности учителя не в смысле примера, а в смысле инфорсмента, в смысле что-то реально изменить и на что-то повлиять, очень ограничены. И, и, и это какая-то штука, которую, ну, ее можно только понимать. Это правда так. Как, что действительно может делать учитель. Но ну, представь себе, что вот там есть программы по борьбе с буллингом, там, с наркотиками в школе, я уверен, и так далее. Но это же не, не, совсем не всегда система. Ну, то есть, как бы система, которая пронизывает все сначала до конца, в которой все участвуют, что все как, значит, я не знаю, что все восьмиклассники прочитали Ханнуаринт, как бы, и, и значит, воспроизводит обыкновенное зло, как бы.
1: Понимаешь, то, о чем ты говоришь, да, ну, можно сказать, я причем и действительно, ну, ребенок все равно самостоятельный человек, никто над ним не властен, и... но мне кажется, если не думать о том, на ком юридическая ответственность... То есть, что я могу сделать, не равно, я за это отвечаю. Потому что, когда мы говорим, что я могу сделать, это на самом деле еще тоже очень важно, что мы говорим, я не могу нести за это
0: ответственность. Нет, это значит, я не могу влезть на самом деле в чужую жизнь. Очень...
1: Влезть как раз все могут.
0: Нет. Почему? Ну, потому что, нет, когда ты говоришь «влезть все могут», ты имеешь в виду «влезть все могут», кому не интересны последствия. А влезть таким образом, чтобы сделать лучше, а не хуже, очень часто мы не можем. Вокруг есть нас есть огромное количество людей, которым мы не... Ну, если люди разводятся, то ты не можешь влезть в это. Ты не можешь как бы при, стать третьим в этой ситуации, чтобы она разрешилась лучшим образом. Ну, просто, Ну деньги. да, вот просто признай, положи руку на сердце, что это невозможно. Достаточно вокруг тебя было разводов. Вот это такая же ситуация. Если происходит конфликт, то, то когда ты говоришь, я не могу ничего сделать, это, это не значит, что я, мне лень влезть, а это значит, что если я влезу, то совершенно не факт, что будет лучше.
1: Вот если так попытаться выделить главное, чем вы
2: гордитесь и о чем вы жалеете, что вы не сделали? или сделали не то но ну, я горжусь наверное прежде всего тем что есть большое количество учеников с которыми мы дружим после окончания школы вот это для меня очень важный результат я жалею что я не смогла вот действительно как то перейти к менее давящему преподаванию, ну, потому что я должна действовать в ситуации с экзаменом и со всем таким прочим. Что я, скажем, не смогла облегчить жизнь своим ученикам так, как мне бы этого хотелось. Сейчас половина моих учеников послушает, что это с ее домашними заданиями, именно нам жизнь хотела облегчить. Ребята, я действительно хотела. То есть вы не включаете в это, что мои ученики,
1: там сотни моих учеников успешные, какие-то важные люди в разных сферах.
2: Для вас это прям не является предметом гордости особо. Один мой друг, который преподает в высшей школе экономики, сказал мне, что я выполнила свое педагогическое предназначение, потому что воспитала одного мальчика, который закончил эстфак, стал очень интересным ученым и теперь тоже преподает в вышке. И я очень... Горжусь этим мальчиком, ну, дядечкой, да? и рада, что это так. Но у меня есть другие ученики, которые совсем не стали историками и ничего не преподают. Меж тем, они мои близкие друзья. И для меня это, наверное, важнее. Вы упомянули
1: травмирующуюся вашего преподавания. А вы понимаете все эти травмы, о которых говорят, что их наносит школа? Ну, конечно. Вы их
2: ощущали как источник этих травм? Ну, в какой-то мере. Мне хочется надеяться, что от меня травм было меньше, чем от многих других. Ну, преподавание – это на сегодняшний день это по определению принуждения. Я старалась по мере сил это принуждение, там, не знаю, смягчить. Я, не знаю, никогда не называю учеников по фамилии. Я прошу их не вставать, когда они отвечают. Но, естественно, я ставлю двойки за работы, написанные на два. Я задаю домашние задания и хочу, чтобы они были сделаны. Вы не раскаиваетесь в принуждении? Нет. Ну, как? А интересно, ты детей своих воспитываешь, ты их к чему-нибудь принуждаешь? или? Я – да, я – да. Но я своих. Тоже у нас такое замечательное высказывание, идущее с глубины истории нашей школы. А если кому-то не нравится, есть школа во дворе. А вообще эти присказки вот это «иди в школу во дворе и станешь дворником»
1: Вам кажется, это ок? Да нет, конечно. Конечно, нет. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо. тебе.
0: Спасибо. Вот погляди. Школа – это такая система, вот очередной раз ты об этом разговаривала час. Что, значит, учителя затюканы какой-то бессмысленной отчетностью. Люди, которые производят эту отчетность, затюканы своим бессилием и идиотизмом. Дети затюканы всеми. Родители затюканы своими представлениями, значит, о том, что делать с детьми и бесконечной тревогой и чувством вины, и все затюканы, и вот эта система взаимной затюканности бесконечной соседствует на самом деле с абсолютной и сакрализацией фигуры учителя который, в принципе, это особый путь, которому мы доверяем самое дорогое, что у нас есть, который учат значит, детей, вводит в жизнь и так далее. И хотя Тамара Натановна делает эту мою работу сложнее по учителей, <laughs> потому что... Но она, она
1: уволилась из школы. <laughs> да, но она, она теперь уволилась, больше, да, проще. и сделала
0: шаг навстречу мне. Потому что я считаю, что, конечно, в Ютьюбе она гораздо больше людей способна научить хорошему. Но мне кажется, что, конечно, эта система совершенно шизофреническая, настолько шизофреническая, что я не верю, что она долго выживет.
1: Да, я не верю, что она, что мои дети закончат школу. Но при этом я столько про это говорю, столько про это думаю, что мне кажется, знаешь, что вот это тот самый смоляной бычок, что я как бы хожу с этой школой на голове, все время с ней борюсь, а при этом как бы она не, невозможно отцепиться от нее.
0: Да, ну вот мне кажется, что мы увидим на нашей жизни...
1: все это рассыпется.
0: Рассыпется, потому что просто вот этот school. И на
1: обломках самовластия напишут наши имена?
0: Не наши, не а не наших не детей, у которых скул лайфбаланс. И не будет аттестата.
1: Да-да-да. Да, не да. будет бумажки. Веришь ли ты в мир без бумажек? Я не верю. Я говорю про мир без бумажки, мир, в котором аттестат не будет значим.
0: Я верю в такой мир. Ты в
1: школу будешь отдавать просто, потому что ты прям в нее веришь. Тебе прям вперлось, чтобы твой ребенок ходил в кадетский корпус. Ну, так тебе захотелось,
0: вообще Мне жалко твоего ребенка, но... <сíck>
1: <сíck> Если вы хотите поспорить об этом и о многом другом, что приходит мне в голову по утрам, пожалуйста, подпишитесь на наш телеграм-канал. Так вышло.
0: Катя так разошлась в телеграм-канале безумно. И там столько комментариев. Просто его можно уже читать, как летопись человеческих страстей.
1: Пожалуйста, подпишитесь на наш телеграм-канал. Я знаю, что у вас почти 50 тысяч человек слушает, и все еще моя конверсия, нытья в этом подкасте не достигла нужных мне процентов. А этот выпуск мы сделали в студии подкастов либо-либо с редактором Андреем Барзенко,
0: продюсером Кириллом Сычевым
1: и звукорежиссером Ильдаром Фартаковым.